0: Das
1: ist Rund um Inkontinenz, der B. Braun-Podcast, in dem wir offen über das weit verbreitete und dennoch tabuisierte Thema der Inkontinenz sprechen. Wir teilen hier regelmäßig
0: Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks rund um Inkontinenz mit euch. All das erfahrt ihr von Betroffenen, Angehörigen und medizinischen Experten.
1: Unser Ziel? Das Tabu brechen und euch unterstützen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Annika Heinzerling, Marketingmanagerin bei B. Braun und heiße euch herzlich willkommen zu unserem B. Braun Podcast rund um das Thema Inkontinenz. Inkontinenz ist in der heutigen Gesellschaft noch immer ein Tabuthema und ein Krankheitsbild, das wahrscheinlich eher mit Senioren im Rentenalter verbunden wird. Doch das ist ein Irrtum. Sehr häufig sind auch junge Frauen und Männer von Blasenschwäche oder Blasenfunktionsstörungen betroffen. Mit unserem Podcast werden wir dieses Thema und dieses Tabuthema brechen und offen darüber sprechen. Es geht um das Thema Inkontinenz bei jungen Sportlerinnen. Dazu freue ich mich riesig, Professor Dr. Birgit Schulte-Frei zu begrüßen. Frau Schulte-Frei ist Dekanin des Fachbereichs Gesundheit und Soziales an der Hochschule Fresenius in Köln und hat 2019 eine wissenschaftliche Ausarbeitung zum Thema Inkontinenz bei Leistungssportlerinnen veröffentlicht. Ohne viel vorwegzunehmen, gebe ich euch noch einen kurzen Überblick über das, was euch in diesem Podcast erwartet. Wir starten mit grundlegenden Hintergrundinformationen zu der Inkontinenzproblematik bei Sportlerinnen, beispielsweise welche Sportarten Inkontinenz besonders begünstigen. Wir sprechen außerdem darüber, welche weiteren Einflussfaktoren in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen und natürlich auch darüber, was ihr selbst, beziehungsweise die Betroffenen tun könnt, um eure Inkontinenz vorzubeugen oder damit richtig umzugehen. Ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen und würde sagen, wir legen direkt los und ich begrüße meine heutige Gesprächspartnerin, Professor Dr. Birgit Schulte-Frei. Rund um Inkontinenz im Gespräch Hallo Frau Schulte-Frei.
0: Hallo Vielen Frau Dank. Heinzerling.
1: Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir über das Tabuthema Inkontinenz bei Sportlerinnen zu sprechen. In meiner Einleitung habe ich ja schon kurz erwähnt, dass Sie Dekanin des Fachbereichs Gesundheit und Soziales an der Fresenius-Hochschule sind. Können Sie uns noch ein bisschen mehr von sich erzählen und uns einen Einblick geben, was genau Ihre Aufgaben als Dekanin sind?
0: Hallo Frau Heinzelling, vielen Dank für die Einladung zu einem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich zu diesem Thema heute sprechen darf. Ja, ich bin Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin und äh, beschäftige mich schon seit ganz vielen Jahren theoretisch und auch praktisch mit äh, vielen Feldern der Prävention des Sports, der Therapie und bin eigentlich aus meiner praktischen Tätigkeit heraus zum Thema Inkontinenz gekommen und habe das aufgrund meiner ja, Sportthematik, dem Interesse für die Sportwissenschaft miteinander verbunden. Meine Funktion als Dekanin ist zurzeit äh, eigentlich eine ganz andere. Ich äh, leite und verantworte den Fachbereich Gesundheit und Soziales für die Hochschule Fresenius deutschlandweit. Das bedeutet, ähm, ich habe Verantwortung für sieben Standorte. Das sind über 40 Studiengänge im Fachbereich. Die beschäftigen sich mit dem Thema Therapie, Ernährung, Sportwissenschaft, Psychologie, soziale Arbeit, Therapiewissenschaften und vieles mehr.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und Sie haben ja gerade schon erklärt, dass Sie auch in der Vergangenheit ja schon Anknüpfungspunkte zur Physiotherapie hatten und darin auch ausgebildet sind. Ich habe ja auch schon Ihre Veröffentlichung genannt, Inkontinenz bei Leistungssportlerinnen, und mich würde noch mal interessieren, wie Sie genau auf dieses Thema gekommen sind beziehungsweise was Sie motiviert hat, über dieses Thema zu schreiben.
0: Ja, ich habe mich ähm, mit meiner in meiner Dissertation mit dem Thema äh, Inkontinenz beschäftigt. Der genaue Titel ist äh, Sport und Bewegungstherapie für den weiblichen Beckenboden. Ich habe dort äh, vor vielen Jahren einen biomechanischen Ansatz gewählt und habe im Vorfeld festgestellt, dass in der Physiotherapie, das gesamte Thema, ja physiotherapeutische Methoden, Therapie, viel zu wenig evaluiert und erforscht ist, insbesondere im Vergleich zu anderen Indikationen und anderen Thematiken. Und habe mir dann ähm, mit meinen Kenntnissen der Sportwissenschaft geholfen, das auch für die Physiotherapie einfach darzustellen. Ähm, ich habe zu der Zeit an einer Klinik gearbeitet in Köln, die sich... Ähm, sehr stark mit dem Thema Inkontinenz beschäftigt hat und auch ein eigenes Beckenbodenzentrum hat, das heilig Geist krankenhaus in Köln-Longerich. Und äh, wir haben im Rahmen eines interdisziplinären Arbeitskreises das eigentlich immer wieder besprochen. Und ähm, zu der Zeit habe ich auch viele biomechanische Untersuchungen in der Orthopädie durchgeführt. Und äh, mein damaliger Kollege sagte, wir können auch die Oberflächenelektromyografie am Beckenboden ableiten. Und das erschien mir damals total spannend, weil in der Ganganalyse hatten wir sehr viele verschiedene Messparameter. Und ähm, das erschien mir eigentlich sehr reizvoll, weil ich dann durch die Ableitung des Beckenbodens nur noch ähm, einen Messparameter zu haben bräuchte. Das hat sich dann zwar in der Laufe der Zeit anders dargestellt, aber so sind wir... Ja, zur Arbeit und Biofeedback gestützten Therapie am Beckenboden gekommen. Ich habe in dem Zusammenhang sehr viele verschiedene Übungen untersucht und mir auch Alltagsbewegungen angesehen und wollte wissen, welche Übungen sind eigentlich effektiv zum Training der Beckenbodenmuskulatur. Schon dann bin ich mit einem Kanal nicht mehr ausgekommen und hatte dann doch wieder mindestens acht, also auch wieder viele Informationen. Und äh, ich habe damals äh, sehr aufmerksam Studien aus Norwegen gelesen, insbesondere von Kari die ihr Leben lang eigentlich als Sportwissenschaftlerin an der Universität Norwegen sich mit dem Beckenboden beschäftigt hat. Mhm. Ursprünglich wollte sie belegen, dass äh, Sport und Bewegung sich positiv auf das äh, Training des Beckenbodens und die Verbesserung des Beckenbodens auswirkt und hat dann erschreckenderweise bei der Untersuchung ihrer jungen Sportstudentinnen erfahren müssen, dass die doch ganz schöne Inkontinenzprobleme haben. Okay. Und so bin ich zu dem Thema gekommen.
1: <lacht> das klingt auf jeden Fall sehr interessant und wir kommen auf jeden Fall gleich nochmal darauf zu sprechen, was das jetzt wirklich mit dem Beckenboden und auch ja, dem Zusammenspiel mit der Blase zu tun hat. Ähm, also habe ich das jetzt auch richtig verstanden. Ihre Veröffentlichung basiert auf bereits bekannten Studien, aber auch ähm, auf eigenen Untersuchungen mit Probanden? Äh,
0: ja, nicht ganz. Ich muss es ein bisschen einordnen. Die Veröffentlichung, die ich jetzt zuletzt 2019 gemacht habe, ist ein äh, sogenanntes Review. Das bedeutet, ich habe Veröffentlichungen von anderen Kolleginnen und Kollegen zusammengefasst mhm. und sie anders dargestellt und ausgewertet. Eigene Erfahrung, also eigene Untersuchung habe ich unter anderem in meiner Dissertation, aber in nachfolgenden Studien auch gemacht mit einem biomechanischen Ansatz. Dort habe ich mich aber noch nicht so intensiv mit den Sportlerinnen beschäftigt. Das war ein, ein anderer Zugang. Da ging es um Behandlungsoptionen in einem biofeedback gestützten Konzept für ich sag jetzt mal, normale Patientinnen und Patienten und habe dazu Übungen evaluiert, mit denen man die Beckenbodenmuskulatur trainieren kann. Physiotherapeutische Übungen, aber auch apparativ gestützte Übungen, freie Übungen und so weiter.
1: Okay. Dann würde ich sagen, steigen wir nochmal direkt ein bisschen in die Thematik ein, und zwar in Ihre gewonnenen Erkenntnisse und auch die jungen Sportlerinnen, welche genau betroffen sind und so weiter. Und ähm, da würde ich sagen ähm, oder würde ich Ihnen gerne als erstes die Frage stellen, ob Sie mir zustimmen, dass in der heutigen Gesellschaft das Thema Inkontinenz noch tabuisiert wird und ähm, gehen Sie davon aus, dass auch jüngere Betroffene, weil wir ja gerade von Sportlerinnen sprechen, ähm, dass es den jüngeren Betroffenen noch schwerer fällt, über ihre Problematik zu sprechen und wenn ja, warum?
0: Ja, ich gebe Ihnen auf jeden Fall recht. Das Thema Inkontinenz ist immer noch tabuisiert, wobei wir schon ein bisschen was erreicht haben. Also es gibt doch schon viele Maßnahmen und... Ähm ja, Ideen, wie man eigentlich mit dem Thema ein bisschen offener umgehen kann. Aber es ist äh, definitiv eine ganz anderes, eine ganz andere Symptomatik, über die man auch ganz anders spricht, als wenn man beispielsweise ein Knieproblem hat oder einen, einen nicht so gut sehen kann. Man geht damit einfach ganz anders um und das ist auch verständlich.
1: Ähm,
0: jetzt habe ich die zweite
1: Frage vergessen. <lacht> Ähm, ja, die Frage war nochmal, ähm, ob es gerade jüngeren Betroffenen ja. schwerer fällt, über diese Problematik zu sprechen. Also ich kann mir das so vorstellen, gerade jüngere Betroffene, die sind ja auch noch so ein bisschen in der Findungsphase und entwickeln sich ja noch und wenn dann so eine Problematik dazukommt, dann ja, hadert das wahrscheinlich so ein bisschen auch am Selbstwertgefühl und an der Akzeptanz des eigenen Körpers und von sich selbst.
0: Ja, ja klar, also äh, Inkontinenz ist eigentlich eigentlich in Verbindung gebracht mit, mit alten Menschen in der Geriatrie, mhm. wenn überhaupt mit Schwangeren. Also nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt ist das für eine kurze Zeit auch äh, sogar ja, sehr häufig der Fall. Das äh, baut sich dann aber wieder zurück und ähm, dann ist das kein Problem mehr in der Regel bei jungen Müttern. Aber es bleibt, also 30 Prozent, ähm, der jungen Frauen haben nach der Geburt ihres ersten Kindes weiterhin Probleme äh, in einer Harninkontinenz und einige auch viele Jahre später mit einer Stuhlinkontinenz sogar. Mhm. Also das weiß man auch, aber es ist in der Tat so, man spricht halt sehr wenig darüber. Mhm. Das hat sehr viele eigene Gründe. Man spricht sowieso wenig über Inkontinenz. Es gibt aber einige sehr interessante Sprach Sprachliche Ausführungen auch darüber. Zum Beispiel, ich habe mir vor Lachen in die Hose gemacht. Zum Beispiel. Mhm, ja. Also, das ist so ein kleiner, keine Ausflucht, um dem zu begehen und das nicht so direkt äh, anzusprechen. Und selbstverständlich, junge Menschen sind mit ja, einem guten Körperbild, mit Fitness, mit Schönheit beschäftigt. Und da passt natürlich das Thema Inkontinenz
1: eigentlich gar nicht rein. Absolut. Ja, absolut. Das stimmt. Können Sie denn einschätzen, wie viele junge Betroffenen das sind, also sowohl Sportlerinnen als auch Nichtsportlerinnen? Ja, einschätzen
0: ist, wäre das richtige Stichwort, denn es gibt eine riesengroße Dunkelziffer. Genau. Wir wissen, deswegen helfen uns ja auch die Informationen von dem Leistungssport so gut. Weil ähm, dort wissen wir seit vielen Jahren, dass es einfach diese Problematik äh, gibt und äh, wir können so etwas äh, herunterbrechen und etwas vermuten, dass es auch andere, andere junge Menschen davon betroffen sind. Oder wenn Beanspruchungen und Belastungen zu hoch sind, das kann sogar auch im beruflichen Kontext so sein, diese dann auch davon betroffen sein müssen. Es gibt aber wenig Untersuchungen zu jungen Menschen. Es gibt mehr Untersuchungen einfach zu Älteren, zu Schwangeren, zu äh, Frauen nach der Menopause und in der Geriatrie. In der Geriatrie ist das Thema Inkontinenz immer mit dabei. Aber bei jungen Menschen gibt es eigentlich kaum äh, Daten.
1: Mhm. Okay. Und wir waren uns ja gerade einig, dass das Thema Inkontinenz noch tabuisiert wird. Und was würden Sie aus der Erfahrung her sagen, an welchem Punkt suchen sich Sportlerinnen Hilfe und an wen wenden sie sich in erster Linie?
0: Ich habe viel gelesen, man tauscht sich viel im Netz aus. Bei Sportart spezifisch, es gibt zum Beispiel relativ viel ähm, Austausch unter Läuferinnen. Und äh, dort ähm, hilft man sich quasi gegenseitig wie so eine kleine Selbsthilfegruppe unter, unter Sportlerinnen. Wenn, dann sind die Betroffenen aber schon etwas älter. Wer jünger ist, hat in der Regel Kontakt zu seinen Trainerinnen und Trainer. Die haben aber auch selber sehr wenig Erfahrung und auch Ahnung von dem Thema. Und dann ist eigentlich auch schon fast Schluss, weil auch diese jungen Frauen finden kaum Ansprechpartner. Und sie trauen sich natürlich auch nicht, das anzusprechen, weil sie fühlen sich in ihrem Körper unwohl und ordnen diese Symptome nicht zu ihnen zu, weil sie sind ja jung, sie sind fit, sie, sie, sie trainieren und sie verhalten, versuchen dann mit ihrem eigenen Verhalten dagegen zu wirken. Beispielsweise trinken sie auch weniger. Ja, tragen Einlagen und versuchen das so ein bisschen zu vertuschen.
1: Okay. Und würden Sie sagen, dass das effektiv ist? Oder würde es ohnehin dazu kommen, dass man sich professionelle Hilfe holen muss, weil gerade zu wenig trinken ja nicht unbedingt förderlich oder positiv ist, sondern ja vielleicht auch sich eher negativ auf das Ganze auswirken kann?
0: Ja, das ist ähm, natürlich überhaupt nicht der Sache zuträglich. Also es wäre natürlich viel besser, diese jungen Frauen, junge Mädchen würden sich ähm, an, anvertrauen können und äh, jemand würde ihnen zuhören und man würde dann weiter schauen, was ist denn das Thema. Denn habe ich bin ich äh, jung und treibe Leistungssport und habe dabei dann ein Problem. Es ist in der Regel so, dass ausschließlich die Überbelastungen im Sport dazu führen, dass ich Inkontinenz oder Urin während der Ausübung der Sportart verliere. In der Konsequenz, wenn ich mit dem Sport aufhöre, ist alles in Ordnung. In der Regel haben diese jungen Mädchen, diese jungen Frauen kein körperliches Problem, mhm. sondern sie haben rein eine Überbeanspruchung durch ihren Sport, durch ihre Sportart, entweder im Wettkampf oder in einem hochintensiven Training.
1: Okay. Bevor wir uns das noch mal näher anschauen, ähm, an wen sollten sich denn die Betroffenen wenden? Also wenn sie merken, ich habe da ein Problem, was empfehlen sie?
0: Als erstes empfehle ich, sich an ihre Eltern zu wenden, denn die hören ihren Kindern in der Regel zu. Und die Eltern sollten dann eigentlich auch überlegen, ob man medizinische Hilfe in Anspruch nimmt. In der Regel würde dann durch eine körperliche Untersuchung bestätigt werden bei jungen Frauen, dass körperlich alles in Ordnung ist. Trainerinnen und Trainer haben in der Regel wenig Erfahrung bis keine. Es kann natürlich sein, dass immer mal jemand sich damit auskennt. Wir starten übrigens auch als erstes jetzt mit einem ja, Schulungsprogramm für Trainerinnen und Trainer. Wir suchen dazu gerade... Partner aus dem Bereich des Sportes. Das resultiert aus einer Bachelorarbeit, die ich gerade betreut habe, die sehr erfolgreich war. Und ähm, man kann sich natürlich immer auch an Physiotherapeuten wenden. Das ist auch eine Berufsgruppe, die sich ähm, sehr gut auskennt, wenn sie hier eine spezielle Ausbildung absolviert haben. Aber Eltern sind bei dem Thema eigentlich ähm, die besten Ansprechpartner erstmal.
1: Dankeschön. Wir haben ja schon mal vom Beckenboden jetzt mehrmals gesprochen und können Sie denn noch mal konkret das Zusammenspiel zwischen Beckenboden und Blase erläutern und warum es bei verschiedenen Sportarten und Leistungssportlerinnen zu Fehlfunktionen kommen kann?
0: Ja, es ist so, dass der, die Beckenbodenmuskulatur, wenn man das Wort auch mal so nimmt, Beckenboden, eigentlich den Boden für das Becken darstellt, mal so ganz einfach gesprochen. Dieser setzt sich zusammen aus mehreren Muskelschichten, aber auch Bindegewebe, die das Becken nach unten hin stabilisieren und damit auch die ganzen Beckenorgane und die Blase im Becken- und Bauchraum stabilisieren und halten. Und wenn man mal in so ein knöchernes Becken ohne diese Strukturen schaut, ähm, ja, würde man da durchgucken können. Also diese muskulären Strukturen stabilisieren. Es gibt keine Knochen, nichts anderes. Also es ist ganz wichtig, dass die Muskulatur von unten das Becken stabilisiert. Und jetzt gibt es einen, einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass wir entweder stabil sind und auch die Blase geschlossen und wir auch keinen Urin verlieren. Oder umgekehrt, wir haben genug getrunken und möchten den gesammelten Urin zur Toilette bringen. Dann ist es wichtig, dass die Beckenbodenmuskulatur auch entspannt und es zulässt, dass die Blase sich komplett entleeren kann. Also wir haben zwei Mechanismen. Entweder einen schließenden oder einen öffnenden. Einen schließenden zur Stabilisation. Dann muss der Urin in der Blase bleiben oder einen öffnenden. Und der Urin verlässt die Blase, wenn wir auf der Toilette sind. Und das muss die Muskulatur auch zulassen können. Sich entspannen in dem Moment.
1: Und ähm, von welchen Sportarten sprechen wir hier konkret, die den Beckenboden stark strapazieren und sich negativ auf die Kontinenz, also die Kontrolle der Blase, auswirken. Also was machen diese Sportarten mit dem Beckenboden oder der Blase, dass wir ungewollt, ungewollt Urin verlieren?
0: In der Regel ist die sportliche, die Beanspruchung, die Belastung und die Beanspruchung auf die Beckenbodenmuskulatur und auf die Beckenorgane zu hoch, sodass dann die Muskulatur nicht mehr stabilisierend genug agieren kann. Stabilisierend nicht mehr genug, stabilisierend agieren kann, heißt nicht mehr schnell genug oder nicht kräftig genug. Also die Gegenreaktion der Muskulatur muss im Prinzip mit der Beanspruchung zusammen agieren. Es sind somit Sportarten betroffen, wir haben verschiedene Sportartenkategorien untersucht. Es sind zum einen die, die sehr hohe biomechanische Kräfte hervorrufen. Zum Beispiel beim Turnen, bei der rhythmischen Sportgymnastik, beim Trampolinspringen, bei der Leichtathletik, bei aber auch ähm, Sportarten wie Volleyball, Handball, wo ich springe und lande. Also hohe Bodenreaktionskräfte, hohe Drehbeschleunigungen des Körpers. Das ist die eine Kategorie. Dann ähm, Sportarten, in denen ich zum Beispiel sehr hohe Gewichte hebe oder Stämme, Gewicht heben beispielsweise. Dann sind es aber auch Sportarten ähm, im Bereich des Ausdauersports, insbesondere des Laufens. Dann aber auch in Kombination mit strukturellen Problemen, wenn ich zum Beispiel sehr dünn, zu dünn werde. Aber da kommen wir nachher nochmal vielleicht zu den anderen Ursachen also Laufen kann betroffen sein und auch ähm, Ballsportarten oder Rückschlagspiele, wo ich auch hohe intraabdominale Drücke provoziere. Also zum Beispiel beim Tennis ist so eine klassische Sportart dafür.
1: Okay. Und wie häufig und intensiv muss ich diese Sportarten ausüben, dass es zu Inkontinenz kommt? Also sind nur Leistungssportler davon betroffen oder zum Beispiel auch Hobbysportler?
0: Es können alle Sportler davon betroffen sein. Weil die, ähm, das Verhältnis zwischen Belastung und Beanspruchung und der Qualität der Beckenbodenmuskulatur ist entscheidend. Wir haben deswegen, ich gehe vielleicht mal so ein bisschen zu den Studien im Leistungssport, die wir gemacht und die ich analysiert habe. Denn der Leistungssport zeigt uns so die... Grenzen unserer Körperlichkeit auf. Das haben schon andere Disziplinen auch genutzt, zum Beispiel die Orthopädie oder die innere Medizin. Und wir können aus den Ergebnissen des Leistungssportes dann Rückschlüsse ziehen, auch auf Hobbysportlerinnen oder Breitensportler oder sogar auf therapeutische Kontexte. Deswegen haben wir uns mit dem Leistungssport beschäftigt. Im Leistungssport haben wir vier Sportartenkategorien untersucht, also sogenannte kompositorische Sportarten. Das ist Rhythmische Sportgymnastik, Turnen, Trampolin, Ball, Sportarten und Rückschlagspiele, ähm, Leichtathletik und Ausdauersportarten. Mhm. Tram die Trampolinspringerinnen zeigen die höchsten Inkontinenzraten, bis zu 80 Prozent. Und ähm, das Trampolinspringen kann auch sogar dann im Breitensport entsprechend belastend sein. Insbesondere nehmen Sie das Beispiel von jungen Müttern. Viele Eltern kennen das. Man hat ein Trampolin im Garten oder im Vorgarten. Das hat, glaube ich, in Köln fast jeder dritte, jede dritte Familie. Die Mütter können in der Regel nicht mehr springen. Ja. Die gehen freiwillig nicht mehr auf das Trampolin. Und das heißt, die hohen Inkontinenzraten bei Trampolinspringerinnen, die mit über 80 Prozent zum Teil uns die höchsten Inkontinenzraten rückmelden, das zeigt sich genauso auch im Breitensport. Oder in, wenn man vielleicht gar keinen Sport macht, ist auch das Trampolin eine der höchsten inkontinenzfördernden Sportarten, wenn man das jetzt so ausdrücken möchte.
1: Ja, ja. Ähm, wir haben ja jetzt häufiger schon das Wort Inkontinenz auch so in den Mund genommen. Ähm, und äh, ja, wie kann ich mir das vorstellen, beziehungsweise welche Inkontinenzformen und Erscheinungsformen treten denn hier am häufigsten aus? Es gibt ja verschiedene Symptomatiken. Wir reden hier eigentlich immer über die Belastungsinkontinenz.
0: Andere Formen wie die Dranginkontinenz beispielsweise ist hier eigentlich nicht rele relevant. Also wir reden rein über die Belastungsinkontinenz. Das heißt, die Belastung und die Beanspruchung ist in Relation zu der Fähigkeit der Beckenmuskulatur, das passt nicht ganz zusammen. Die Belastung ist zu hoch. Wenn alle diese Leistungssportlerinnen, von denen ich eben schon erzählt habe, heute mit ihrem Sport aufhören würden, wären sie gesund. Sie hätten keine Inkontinenzprobleme mehr in der Regel. Es kann natürlich Ausnahmen geben. Okay. Aber wir reden rein von der Belastungsinkontinenz.
1: Ich habe auch in Ihrer Veröffentlichung gelesen und Sie hatten es auch eben schon mal kurz angerissen, dass es häufig nicht nur die Trainingsbelastung selbst ist, die zu Inkontinenz führen kann, sondern dass es meist ein Zusammenspiel von zahlreichen Faktoren ist. Welche weiteren Risikofaktoren spielen denn noch eine Rolle? Wir
0: haben in unseren Untersuchungen vier wesentliche, Ursachenbereiche herausarbeiten können. Über einen Bereich haben wir eben schon relativ intensiv gesprochen. Das ist der Bereich der biomechanischen Beanspruchungen und auch der Trainingsbeanspruchungen. Es macht einen Unterschied, ob ich mich einmal am Tag äh, mich beanspruche oder vielleicht sogar zwei intensive Trainingseinheiten habe. Das ermüdet einfach auch mehr die Muskulatur zum Beispiel. Der zweite Bereich sind die sogenannten Körperstrukturen. Also das Körpergewicht zum Beispiel, ein zu hohes Gewicht ist nicht förderlich, also ist förderlich für Inkontinenz, aber auch ein zu geringes Körpergewicht ist ungünstig, denn es kann sein, dass ich dadurch bestimmte Fettpolster verliere, die sich zum Beispiel unterhalb des äh, großen Gesäßmuskels befinden die wichtige stabilisierende Funktionen auch für die Beckenorgane haben, die gehen, können verloren gehen bei zu geringem Körpergewicht. Und dann habe ich eine zu geringe Stabilität von meinen Strukturen her. Der dritte große Bereich sind, die ist die hormonelle Steuerung. Ich habe, es kann passieren, dass ich zum Beispiel auch bedingt durch zu geringes Körpergewicht eine hormonelle Störung habe, zum Beispiel zu wenig Östrogen. Und das führt dann auch bei jungen Sportlerinnen, ähnlich wie Frauen nach der Menopause, zu einer Veränderung der Beckenbodenmuskulatur und der Struktur. Und der vierte und letzte Punkt sind Beeinflussungen durch einen psychischen Zustand, zum Beispiel Angst, Körperlichkeit, die sich ausdrücken kann, die grundsätzlich bestehen können. Oder die zum Beispiel durch Leistungsdruck oder im Wettkampf auftreten können. Das ist so dieses klassische, vor der Prüfung muss ich noch mal ständig aufs Klo. Und dies in, kann in Kombination auftreten. Das kann alleine bestehen oder auch in, in der Kombination bestehen.
1: Was sind denn Ihrer Meinung nach die Konsequenzen, die sich daraus ergeben für junge Sportlerinnen und die langfristigen Folgen, gerade wenn sie auch die Inkontinenz nicht behandeln?
0: Ja, man, musste, man müsste zunächst mal rausfinden, was, was ist denn das grundlegende Problem? Ich gehe nochmal zu diesen vier Faktoren zurück. Wenn ich zum Beispiel nur, in Anführungsstrichen, zu intensiv trainiere oder nur zu hohe Beanspruchungen habe, könnte ich die ja runterschrauben. Ich könnte ja statt zweimal am Tag einmal am Tag trainieren. Ich könnte die biomechanischen Belastungen reduzieren und könnte dadurch rausfinden, bis zu welchem Punkt ist es denn okay, dass ich mich beanspruche. Und wobei wir da vielleicht nachher nochmal darüber sprechen könnten, ob das äh, immer schädlich äh, oder auch gut sein kann, wenn ich beim Training Urpin verlieren kann. Denn wir führen ja auch, äh, wir sehen auch, dass sich die Muskulatur der jungen Sportlerin adaptiert. Also das heißt, die verbessern sich muskulär. Okay. Aber das können wir vielleicht <lacht> nachher noch mal ein bisschen genauer uns angucken. Yeah. Dann kann ich natürlich sehen, wie ist mein hormoneller Zustand. Und eben haben wir darüber gesprochen, die Eltern sollten die ersten Ansprechpartner sein. Dann könnte, sollte man sich aber auch medizinische Hilfe holen. Und zum Beispiel äh, der ähm, kontaktierte Gynäkologe könnte ja einen Hormonstatus erstellen und darüber feststellen, ob die ähm, ja wie der Hormonstatus ist, ob der okay ist oder ungünstig. Und dann könnte man da natürlich Einfluss nehmen.
1: Und wenn er zum Beispiel ungünstig ist, dann würden Medikamente helfen? Oder was würde in dem Fall dann vom Arzt gesagt werden?
0: Genau, genau. Also wenn zum Beispiel eine junge Sportlerin, warum auch immer, einen ungünstigen Östrogenspiegel hat, zum Beispiel zu viel Körpergewicht verliert, ausbleibende Regelblutung beispielsweise. Das würde ich dann aber den Fachkollegen überlassen, was sie dann ja. entsprechend raten. Das wird dann einfach auch sehr, sehr individuell. Mhm. Äh, genauso auch die, die Körperstruktur. Wir haben eben schon gesagt, äh, dass ein gutes Gewicht, also ein optimales Gewicht ist gut, nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Da könnte ich auch gegenregulieren, entweder ein bisschen abnehmen oder einfach mehr essen. Das würde schon mal dann dazu führen, dass ich wieder bessere Körperstrukturen habe. Das muss natürlich immer passen zu der Sportart. Wenn ich eine Sportart betreibe, wo ich extrem dünn sein sollte einigen Laufsportarten ist das ja der Fall oder auch bei einigen Turndisziplinen. Das muss man dann abwägen. Genauso auch die Psyche. Auch das kann man sich angucken. Ist die junge Sportlerin in psychisch ganz normalen Zustand, dann ist da alles okay und oder gibt es da gewisse Themen. Eine krasse Kombination sehen wir manchmal bei einigen Ausdauersportlerinnen. Wenn ich Sag mal, psychisch belastet, ähm, extrem dünn und hohe Trainingsintensitäten. Da gibt es natürlich jener, kann es sehr, ähm, ja, doch sehr ausdifferenzierte Formen geben. Aber wir finden einfach dort sehr viele ähm, Probleme bei Überlagerungen von psychischen Zuständen, zu geringem Körpergewicht, eher magersüchtigen Frauen, mhm. die dann auch noch extremen Leistungssport. Das kann sich ja nicht nur in Essstörungen auswirken, sondern auch in äh, übertriebenen Sportleistungen.
1: Mhm.
0: Und diese vier Gründe oder diese vier Ursachen kann man sich jetzt eigentlich ganz gut nehmen und auch schauen, wie, wie ist das für jeden Punkt und wirken die miteinander, wirken die nur einzeln und da könnte ich zum Beispiel anfangen.
1: Okay, aber so Konsequenzen wie zum Beispiel sozialer Rückzug ist dann wahrscheinlich im Leistungssportlerbereich eher nicht der Fall, einfach weil man da wahrscheinlich so ehrgeizig ist und sich weiterhin so auf den Sport fokussiert dass man dann eher nicht die Variante wählt, sich sozial zurückzuziehen.
0: Ja, einige Sportlerinnen reagieren so, dass sie einfach wirklich weniger trinken im Wettkampf und auch in einem Training. Einige unterbrechen auch früher ihre Leistungssportkarriere, als sie das eigentlich geplant haben und möchten. Aber der soziale Rückzug ist sicherlich da nicht so der Fall, denn sie stellen ja auch relativ schnell fest, wenn sie diesen Sport nicht betreiben. Also der Urinverlust, das müsste man vielleicht noch mal ganz klar sagen, ist bei diesen jungen Frauen ausschließlich bei der Ausübung der Sportart. Mhm. Die haben ansonsten keinen Urinverlust, die können lachen, husten, heben, die können alles machen, ausschließlich bei der Ausübung ihrer
1: Sportart. Okay, und ähm, dann kommen wir vielleicht jetzt noch mal darauf zu sprechen, was Sie eben gesagt haben, dass es sich auch gut auswirken kann. Was haben Sie damit gemeint?
0: Ja, man muss da jetzt ähm, genau hin, hinschauen. Ähm, wir wissen, dass wir durch sportliche Beanspruchungen einen Trainingseffekt auf die Beckenbodenmuskulatur haben. Das haben Studien ergeben. Die Muskulatur verdickt sich beispielsweise. Und ähm, das passiert über zwei Wege. Also zum einen haben wir eine sogenannte Co-Kontraktion. Andere Muskeln arbeiten noch mit. Und ähm, die Muskulatur wird darin, wird einfach dicker und baut sich etwas mehr auf und wird auch geschult, schnell zu, zu agieren. Ähm, bei den Leistungssportlerinnen wissen wir, wenn sie sich zu lange, zu intensiv belasten und über einen zu langen Zeitraum, ich sage jetzt mal ein paar Jahre, durch den Hochleistungssport immer wieder Urin verlieren, wirkt sich das laut Studienlage negativ aus. Das heißt, in höheren höheren Lebensjahr sind diese Frauen ähm, neigen die eher dazu, dass sie auch eine Belastungsinkontinenz behalten, weil sie eigentlich ihr System zu stark ähm, ja ich will auch gar nicht sagen übertrainiert, zu stark belastet haben. Das könnte aber eine Methode sein, um in der Therapie ein gewisses Training durchzuführen. Denn wir haben größere Schwierigkeiten, an die Beckenbodenmuskulatur mit richtigen in der Sportwissenschaft etablierten Trainingsmethoden heranzugehen. Das ist ein sehr spannendes Thema, was kaum diskutiert wird. Was aber äh, gerade in einer aktuellen Werbung der Firma Tena <lacht> sehr stark, sogar bildlich äh, zum Ausdruck gebracht wird. Okay. Ich weiß nicht, ob die Ihnen bekannt ist, die Werbung. Ähm, eine junge Frau trainiert mit ihren Hanteln im Fitnessstudio und macht sich Sorgen, ob sie das schafft. Mhm. Und äh, das würde einen Übertrag bedeuten für ähm, ja, Patientinnen und Patienten, die nicht im Leistungssport sich befinden, okay. sondern ob man für eine kurze Zeit auch durchaus seine Muskulatur so fordern darf. Das ja. wird gerade diskutiert.
1: Okay, interessant. Dann sind wir noch gespannt, was da ähm, ja. rauskommt. <lacht> ähm, welche weiteren Therapiemöglichkeiten gibt es denn? Also wenn ich jetzt zum Beispiel gezielt meinen Beckenboden trainiere, dann ist das wahrscheinlich mit die, eine der effektiveren Varianten. Ähm, und ist es dann empfehlenswert, dass ich zum Beispiel direkt mir professionelle Beckenbodenübungen, zum Beispiel bei der Physiotherapie, dass ich daran teilnehme? Oder kann ich sowas auch zum Beispiel in meiner häuslichen Umgebung machen?
0: Es hängt jetzt davon ab, von welchen Frauen wir, wir sprechen. Also allen, ich fange nochmal bei den Leistungssportlerinnen an, die sollten eigentlich von Anfang an ein Training ihrer Beckenbodenmuskulatur mit durchführen. Also man weiß mittlerweile, welche Sportarten davon betroffen sind. Man kennt mittlerweile die Gründe. Und äh, diese jungen Mädchen und jungen Frauen sollten einfach ähm, parallel ein Training mitmachen. Dazu, ne?
1: Und ist das in der Realität dann jetzt auch schon so? Wird das nein. so durchgeführt? Nein, nein. nein. Okay.
0: Das ist leider nicht der Fall, denn es hat ja keiner, also zu wenige haben dort ähm, Ahnung, und es ist, man muss an dem Punkt ja auch ganz klar sagen, es ist ja einfach auch ein sehr spezieller Bereich. Ich habe eben schon mal gesagt, wir versuchen dort jetzt mal ein paar Anknüpfungspunkte zu finden, indem wir ein Schulungsprogramm für Trainerinnen und Trainer aufbauen wollen. Aber Sie müssen sich vorstellen, Ihre junge Tochter geht zum Leichtathletik, eine Sportart, die durchaus betroffen sein kann, oder zum Turnen. Und sie kommt abends nach Hause und erzählt dann ihren Eltern, oh, heute hat der Trainer mal mit uns, wir sollten mal so unseren Beckenboden anspannen und wir sollten mal so in uns reinfühlen und äh, wir sollten dann auch wieder locker lassen und das sollten wir, das ist natürlich ein spezielles Thema. Mhm. Das ist etwas anderes, als wenn ich als ähm, Sportlerin, die zum Rudern geht, vielleicht andere Ausgleichsübungen mache. Also brauche ich auch ein komplexes Programm, wo ich auch die Eltern mitnehme, wo ich den Eltern sage, warum das wichtig ist, dass wir auch die Beckenbodenmuskulatur trainieren. Ich muss also ganz anders daran gehen als in Sportarten, wo ich andere Muskeln zusätzlich trainiere. Und dann muss ich natürlich auch noch die Ahnung haben, wie trainiere ich denn die Muskulatur im Besonderen. Denn ähm, die Beckenbodenmuskulatur ist, was ihre Biomechanik und ihre Morphologie und funktionelle Anatomie angeht ganz anders zu betrachten als jeder andere Muskel im Körper. Ich kann das also, muss man alles wissen.
1: Also bietet es sich schon an, sich hier auch einen Spezialisten zu suchen wie zum Beispiel auch einen Physiotherapeuten, der sich in dem Bereich gut auskennt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall einen, äh, zu einem Spezialisten gehen. Es gibt speziell ausgebildete Physiotherapeuten, die eine spezielle Zusatzqualifikation. Hier erworben haben und dann kann man das auch gut ähm, alleine und auch zu Hause machen. Es gibt auch mittlerweile apparative Möglichkeiten, äh, die Muskulatur zu trainieren. Es gibt verschiedene Firmen, die Geräte entwickelt haben. Das ist auch gut möglich und es ist ja am Anfang unterstützend gedacht. Also die jungen Sportlerinnen haben ja am Anfang auch überhaupt kein, äh, kein Problem.
1: Also sind das ähm, Hilfsmittel zum Beispiel, die die Beckenmod Beckenbodenmuskulatur mit trainieren?
0: Unterschiedlich. Also es gibt ähm, Trainingsgeräte mittlerweile, die speziell auf das Training des Beckenbodens ausgerichtet sind. Es gibt so verschiedene Anbieter, die, die das ähm, machen. Wir haben aber eben auch schon gesagt, die, die sportliche Betätigung trainiert ja auch ihre Muskulatur. Also äh, Kollegen aus der Berner Fachhochschule konnten. Einige Studien dazu veröffentlichen und sehr gute Untersuchungen machen, dass auch Laufen grundsätzlich ein Training für die Beckenbodenmuskulatur ist. Es darf halt wie gesagt nur nicht übertrieben werden. Und das im Blick zu behalten, was dann ein gutes Training ist und was ein Übertraining wäre, was zu einem Urinverlust führt, ab wann und bis wohin nicht, das kann dann gut einen, eine Fachfrau oder ein Fachmann steuern und beraten. Ja, ist
1: ja meistens so, dass ein gesundes Mittelmaß immer das Beste ist. Ähm, vielleicht nochmal auf Hilfsmittel zu sprechen zu kommen, ähm, wir hatten ja gerade schon gesagt, dass es da eventuell auch die Hilfsmittel gibt, die äh, den Beckenboden und die Beckenbodenmuskulatur unterstützen. Wenn ich doch jetzt aber schon mal akut eine Inkontinenz habe und Urin verliere, wir haben vorhin schon mal kurz Einlagen genannt, gibt es denn da aber noch andere Möglichkeiten, die gegebenenfalls auch von der Krankenkasse erstattet werden? Oder sind Einlagen und Slips so wirklich die beste Alternative? Also das,
0: die kann ich auf jeden Fall nehmen, wenn ich weiß, ich gehe zu einer Sportart und es kann sein, dass das überbelastend wird. Und ich habe eben schon mal gesagt, wenn man das nicht übertreibt, das ist jetzt allerdings auch die wissenschaftliche Kante, kann das sogar auch förderlich sein für das Training. Ich kann aber auch ähm, zum Beispiel mit Pessaren ähm, meine Beckenorgane stützen. Die, die werden eingeführt, da gibt es verschiedene Größen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob die von der Krankenkasse übernommen werden, aber wenn, dann wären die auch nicht so teuer. Das äh, kann auch eine Physiotherapeutin erklären, äh, wie, wie das geht. Wenn ich, ich weiß, ich gehe zum Sport und ich brauche etwas Unterstützung, zum Beispiel laufen oder auch die Sportart, die wir eben genannt haben, dann ist das auch zum Beispiel auch bei jungen Frauen nach einer Entbindung äh, eine gute Alternative. Es kann sein, dass ich die nur kurze Zeit brauche und ähm, ja, die werden dann rein für den Sport eingeführt und dann wieder entnommen.
1: Okay. Dann würde ich jetzt gerne nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen, was aber eventuell auch in dem Zusammenhang steht und auch vielleicht förderlich sein kann. Ich bin gespannt auf Ihre Meinung und mich würde interessieren, wie Sie über mentales Training denken. Also denken Sie, dass die mentale Stärke auch eine Rolle in der Therapie spielen könnte?
0: Ganz wichtiges Thema. Meinen Sie jetzt die reine psychische Stärke oder meinen Sie auch eine... Trainingsvorstellungen im Zusammenhang mit so einem sogenannten Motor Imagery?
1: Ähm, eher ersteres, ah, okay. die psychische Stärke. Ja. Ja.
0: das äh, halte ich für sehr gut. Denn ähm, wir haben ja eben schon mal gesagt, eine der vier Faktoren, die wir herausgearbeitet haben, sind psychische Probleme. Und ähm, ich könnte mir im Umkehrschluss sehr gut vorstellen, dass wenn ich hier einfach Ressourcen habe und Kompetenzen habe, dass das sehr positive Auswirkungen auch, auch haben kann. In jedem Fall.
1: Und was war das Zweite, was Sie eben noch genannt hatten?
0: Motor Imagery. Genau. Das ist eine Bewegungsvorstellung. Wir haben dazu auch einige Texte geschrieben, mein Kollege und ich. Es kommt aus dem auch aus dem Leistungssport oder aus der Neurologie. Es ist so, wenn wir uns gewisse Bewegungsvorstellungen ja, vornehmen, können wir die Muskulatur trainieren und Bewegungen anbahnen, ohne körperlich wirklich trainieren zu müssen? Ja. Und äh, Studien haben eben auch gezeigt, dass das so auch sowohl zu einer Kräftigung der Muskulatur mhm. führt, als auch zu einer motorischen Verbesserung hinsichtlich der Koordination und der Bewegungsschulung.
1: Jetzt weiß ich auch, wovon Sie sprechen ja. und äh, davon habe ich auf jeden Fall auch schon mal gehört, ja. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema, ja. aber bedarf, glaube ich, auch sehr viel Training.
0: Auf jeden Fall. Ja. Man könnte das aber natürlich auch äh, überall durchführen, aber man muss sich da sehr speziell drauf einlassen. Mhm. Ähm, aber auch das kommt wieder aus dem Leistungssport. Wie gesagt, wir können sehr viel aus dem Leistungssport äh, lernen und dann in andere Felder übertragen.
1: Jetzt habe ich noch eine gezielte Frage. Und zwar, wenn Sie am Training der Leistungssportlerinnen was ändern könnten, was würden Sie optimieren?
0: Hinsichtlich der Beckenbodenmuskulatur und der Funktion meinen Sie wahrscheinlich, also ich würde mir angucken, bis zu welchem Punkt ähm, ist das, also ich komm, bin auch Sportlerin. Und als Sportlerin will man, als Sportler, Sportlerin möchte man immer, Leistung erzielen und man möchte mit seinen Kollegen zusammen sein. Soziales Leben, sportliche Erfolge sind einfach wichtig. Und ich würde aber gucken, dass ich möglichst an die Kante des Möglichen gehen kann. Also wie viel kann ich mich belasten? Wie viel kann ich die jungen Sportlerinnen belasten, sodass sie aber kontinent sind? Denn in den jungen Jahren möchte man eigentlich nicht mit Inkontinenz konfrontiert sein. Und ich würde da ehrlich gesagt Drunter bleiben und dieses dieses Training, von dem wir eben gesprochen haben, wo man auch mal über diese Schwelle hinweggehen kann, die würde ich für normale Breitensportler, normale Patienten vorsehen. Also ich würde unterhalb der Grenze bleiben, bei dem Sportlerinnen Urin verlieren, würde aber bis dahin gehen.
1: Und was möchten Sie abschließend unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, den Betroffenen und Angehörigen noch mit auf den Weg geben, beziehungsweise an was appellieren Sie noch in der Gesellschaft?
0: Also das Wichtigste ist, dass alle in Sport bleiben. Egal, ob man Probleme hat oder nicht. Man muss, man sollte im Sport bleiben, denn da treffen wir unsere Freunde, unsere Bekannten und Sport und Bewegung haben unglaublich viel gesundheitsfördernde und präventive Aspekte. Und was nicht passieren darf, ist, dass man aufgrund einer Inkontinenz mit dem Sport aufhört. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Und dazu sollte auch jeder raten, jeder Mediziner, jeder Medizinerin sollte dazu raten, weiter Sport zu machen, denn wir wissen, wir haben ganz viel Positives auf unseren Körper sowieso, auf unsere Psyche, auf unsere Hirnleistung. Wir haben so unglaublich positive Aspekte, die müssen wir erhalten. Und deswegen bitte weiter Sport machen, die Freunde dort treffen und Spaß haben. Und dann würde ich mir wünschen, dass es natürlich ja größere, dass man mehr sprechen kann. Dass also junge Sportlerinnen sich öffnen, sich trauen, das anzusprechen und dass wir untereinander die Dinge auch ruhig, dass man da genauso drüber offen reden kann wie über das Problem, was man gerade mit seinem Knie hat.
1: Das haben Sie sehr, sehr schön gesagt und ich glaube, das war ein sehr guter Abschluss. Ich bedanke mich für die vielen tollen Einblicke und die wertvollen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Und an der Stelle fasse ich die wichtigsten Erkenntnisse und Tipps nochmal für euch zusammen. Erstens, brecht das Tabuthema und sprecht mit euren Eltern, eurem Trainer und einem Arzt über eure Blasenschwäche. Ihr helft damit nicht nur euch selbst, sondern auch anderen einzig und allein dadurch, dass ihr Aufmerksamkeit für diese doch sehr weit verbreitete Symptomatik schafft. Zweitens, integriert auch gezieltes Beckenbodentraining und auch, wie wir es gehört haben, mentales Training in eure Trainingseinheiten und nehmt euch genügend Pausen zur Regeneration. Zu Beginn macht es auch durchaus Sinn, professionelle Beckenbodenkurse zu besuchen, aber mit ein bisschen Übung und Routine bekommt ihr das mit Sicherheit auch alleine zu Hause hin. Drittens, achtet auf eure Gesundheit, indem ihr ausreichend trinkt, euch ausgewogen und gesund ernährt, um euren Körper mit genügend Energie und Nährstoffen zu versorgen. Und eines möchte ich nochmal ganz besonders betonen, dranbleiben. Das ist nicht nur das Motto für den Erfolg im Sport, sondern eben auch dann, wenn es darum geht, eure Blase wieder in den Griff zu bekommen. Haben Sie da noch was zu ergänzen zu den drei Punkten, die ich gerade genannt hatte?
0: Mir ist noch ein Punkt wirklich eingefallen. Auch eine Sache, die wir noch nicht groß erforschen, aber eine gute Beckenbodenmuskulatur, eine gut trainierte, kann sogar sportliche Leistungsfähigkeit fördern verbessern. Das wäre vielleicht sogar auch noch eine Motivation. Auf jeden Fall. <lacht> da über eine gute Beckenbohnenmuskel <lacht> auf den letzten sportlichen Erfolg noch zu verbessern.
1: Sehr gut. Ich würde sagen, das gibt doch noch mal einen guten Anreiz. Rund um Inkontinenz. Abschließend möchte ich euch auch noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar haben wir von Webraun auch ein erstattungsfähiges Hilfsmittel, ein erstattungsfähiges Produkt. Ähm, das sich auch einfach anzuwenden lässt. Und zwar ist es ähnlich wie die Pessare, die eben erwähnt wurden, ein ähm, Tampon, was ähm, ja, in die Vagina auch eingeführt wird, um ungewollten Urinaustritt zu verhindern, wenn man zum Beispiel körperlicher Belastung ausgesetzt ist. Das Produkt ist auch erstattungsfähig von der Krankenkasse und ähm, man kann es sich letztendlich mit dem äh, Rezept vom Arzt dann auch in der Apotheke oder im Sanitätshaus holen. Zu dem Produkt nochmal, zahlreiche Frauen fühlen sich auch wirklich dank Die Wehen, so heißt das Produkt, wieder sicher im Alltag und konnten ihre Lebensqualität zurückgewinnen. Und ihr könnt gerne nochmal bei uns auf der Website vorbeischauen und mehr Informationen dort finden. Ihr findet die Informationen und die Website unter dem Link www.bbraun.de und ich buchstabiere das Produkt nochmal. D wie Dora, I wie Ida, V wie Vogel, zweimal E wie Emil und N wie Nordpol. Dort könnt ihr auch gerne Kontakt zu uns aufnehmen, Fragen stellen und auch Testmuster anfragen. Es freut mich sehr, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Hoffe natürlich, dass ihr für euch hilfreiche Informationen mitnehmen konntet und beim nächsten Podcast wieder reinhört. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: B. Braun sharing expertise